0: ¡Valdrá más que tu casa! Hola a todos, soy Alex, el autor del libro Un Bitcoin. ¡Valdrá más que tu casa! ¿Cómo estáis? Bueno, hoy te saludo desde la ciudad de Valencia. 19 grados en enero del 2023. Esto es una maravilla, la verdad. Eh, no solo el sol que hace aquí, sino el poder cambiar. Y después de estar con la familia un rato en, en la zona del norte de España... Pasando un poquito de frío, eh, a la calefacción, eh, comiendo turrón, etcétera, pasarnos eh, al Mediterráneo, donde hoy he salido a correr y estábamos a 19 grados. Eh, ventajas del mundo digital, ventajas de Bitcoin. Estos días hemos también visto cómo ha subido el precio de Bitcoin un 25% en una semana. Entonces, bueno, pues la verdad que pues nos gusta, sabemos que esto es una carrera a largo plazo, pero pues gusta verlo que sube y ver que hay. Eh, personas que están jugando hacia la baja y han sido liquidadas porque no puedes luchar contra un activo tan importante como este <risa> quizá en el corto plazo sí pero en largo plazo la verdad que los fundamentales de Bitcoin son muy fuertes y bueno pues a los que creemos en esto nos reconforta sobre todo ver cómo sube el precio y de una manera tan fuerte y un periodo de tiempo tan corto bueno eh, lo que te vengo a comentar hoy eh, esto es una reflexión que viene de la mano de una persona a la que sigo bastante, que es Michael Saylor. Hace unos días él ha estado participando en una conferencia de Bitcoin eh, del Pacífico. Eh, bueno, eh, yo he visto algún extracto de algún vídeo, porque claro, son charlas muy largas, y en YouTube han, pone, han puesto algún extracto. ¿no? Eh, básicamente me quedo con una cosa que ha dicho y es la que te vengo a traer hoy a colación aquí en el podcast. Bueno, y es lo siguiente Parece ser que él en el año 2020 Después de estudiar Bitcoin Él compró de manera personal Sabemos que MicroStrategy, la empresa que él dirige Y de la cual es fundador y máximo accionista Él, anteriormente a que MicroStrategy Haya adquirido la cantidad inmensa De Bitcoins que tienen Él, de manera personal, ha adquirido Decía que 153 millones de dólares A 8000 dólares el Bitcoin Ese es su precio de entrada Eh... Bueno, esto yo he hecho un poco las cuentas y el Máximo Histórico llegó a tener un billón de dólares. Eh, prácticamente un por diez hizo, ¿no? Entonces, bueno, eh, fuera de esto, él comentaba que, él, claro, él no, no lo compra en un exchange normal y lo, lo mete en un ledger. Él utiliza, eh, creo que utiliza Coinbase Pro y una empresa de autocustodia porque es mucho dinero ...y no podría alojarlo todo en, en un ledger, ¿no? Entonces, bueno, son como empresas que tienen seguros por si se pierde, etcétera... Eh, bueno, ...empresas que se dedican a la autocustodia. Pero, claro, a la hora de comprarlo, él quería hacer una transferencia de dinero a esta empresa... ...y, claro, eran 153 millones de dólares. Entonces, le comentó a su corredor de Merrill Lynch, que pertenece a Bank of America que si él podía gestionarle eh, la compra de estos bitcoins. ¿no? Es decir, mandarlos a un exchange de estos Pro, que creo que era Coinbase Pro, y ahí comprarlo. ¿no? Y comentaba el de Merrill Lynch en el año 2020 que no, que no, que que ellos no, no podían no podían eh, ejecutar ese tipo de compras, no podían hablar de Bitcoin, no podían comerciar con Bitcoin. Entonces, bueno, pues él lo hizo a través de otros medios que no comentó. Bien, pero ¿qué ocurre? Que parece ser que ahora en el año 2022 eh, había quedado registrado su... Su intención de comprar Bitcoin y le mandaron una carta, los de Merrill Lynch, diciendo que ya podían ofrecer la compra de Bitcoin, sobre todo a estas eh, personas con gran capital. Entonces, bueno, él se quedó bastante eh, sorprendido del cambio de tendencia en dos años de los bancos tradicionales hacia Bitcoin. Entonces comentaba que, así como a él está llegando esa. Um, eso, ese papeleo para poder eh, efectuar compras de Bitcoin a través de los bancos tradicionales, creen que luego Banco de América, que es la empresa matriz a la que, que pertenece Merrill Lynch, le va a ofrecer eso a todo el mundo y tendría sentido. Pues eso es eh, lo que vengo a traer hoy al podcast. Básicamente, la intención de la banca tradicional. Y de la banca de inversión sobre todo y luego vendrá la banca retail de empezar a ser ellos los exchanges que nosotros conocemos y palabras textuales de Michael Cerro decían, esos exchanges offshore o sea, que se alojan en otros países, en otras regulaciones, etcétera poco a poco, o irán siendo regulados como Binance que ya está pasando por el aro de todas las regulaciones, KYC eh, incluso bloqueo de cuentas sospechosas, etcétera etc Irán siendo regulados o irán desapareciendo y dejando paso a la banca tradicional que ya está regulada. Porque Bitcoin es un activo que ya es muy, muy, muy interesante y deseado para muchas personas y muchos fondos de inversión y personas de gran capital. Acordémonos también de una noticia que salió el año pasado donde BlackRock decía que podría hasta poner un 3% de los fondos de sus clientes en Bitcoin porque... Eso aumentaría el share ratio, es decir, aumentaría el beneficio sin eh, aumentar la volatilidad excesivamente por ser un porcentaje tan bajo y entonces eh, la frontera eficiente de esa inversión sería más alta. Eh, esto si no sabes de lo que te hablo es que ellos utilizan, eh, basado en, en data histórica, se fijan en que podrían incluir en una cartera para que fuera más eficiente y se dieron cuenta de que Bitcoin, aunque es muy volátil y eso echa para atrás a las grandes fortunas porque una gran fortuna quiere ver que le baje un 20% su, su, su dinero pero metiendo solo un 3% se amortigua mucho una volatilidad que pueda tener Bitcoin y no haría que bajara mucho pero las subidas, como han sido tan buenas aumentarían mucho el nivel de rentabilidad a lo mejor un 2 o un 3% por lo tanto sí, sí interesaría y entonces, si BlackRock lo va a hacer, que recuerda que es la gestora de fondos de inversión más grande del mundo, seguramente le sigan muchas empresas. Y hay muchas personas que quieren comprar Bitcoin porque saben que, oye, pues que ofrece una rentabilidad interesante, ¿por qué no? El riesgo beneficio es muy alto, pero no saben cómo hacerlo, quieren hacerlo a través de, de sus brokers tradicionales y, y no todos están avanzados, quizá como nosotros, donde nosotros al ser individuos y, y meter menos dinero, quizá nos hemos saltado todo eso y nos hemos ido por la parte del autocustodio, etcétera. Esto era la noticia que yo te tenía para hoy. Te saludo desde Valencia. Espero que estés muy bien y esperemos que en los próximos episodios te pueda seguir reportando subidas impresionantes de Bitcoin y ruptura de resistencias y que empiece un año de recuperación porque el 2022. Eh, ha sido duro y solo hemos podido estar los que confiamos en el activo a largo plazo. El resto ha salido espantado y corriendo. Por lo tanto, yo estoy muy contento de haber creado contenido, de haber escrito mi libro, de haber escrito mi curso, que por cierto tienes todo en la descripción, porque eso todavía ha reconfortado más mi creencia en Bitcoin. Porque Para hablar hoy con vosotros de este tema, pues he tenido que leer, escuchar y formarme. Y eso me ha hecho todavía ser más creyente en la tecnología. Que estés muy bien, un saludo y nos vemos en el siguiente episodio. Cuídate. Por cierto, recuerda que un Bitcoin valdrá más que tu casa. Un saludo, gracias.